0: Euradio présente Génération Z par Romain Lostis. Une émission en coproduction avec Euranet Plus, le réseau de radios européennes. Le 17 mai dernier était célébrée la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, des phénomènes de violence et inégalité contre les personnes LGBT+, qui sont encore présents sur le continent européen, comme l'explique au micro de la RTBF Jérémy Gobin, membre de IGLIO, la première organisation de jeunesse LGBTQIA+, au monde. D'après notre analyse chez IGLIO et ILGA Europe
1: de l'étude qui a été menée par l'Agence européenne des droits fondamentaux sur justement les droits des personnes LGBTQI, à l'heure actuelle, un tiers des jeunes LGBTQI indiquent avoir été agressés physiquement ou sexuellement. Un jeune LGBTQI sur 10 déclare avoir rencontré des difficultés de logement ou avoir expérimenté du sans abrisme mais ici le, le chiffre est encore plus élevé pour les personnes trans, il s'élève à 17%, ce qui est vraiment énorme. Et euh, seulement 11% des jeunes LGBTQI de 18 à 24 ans se déclarent très ouverts par rapport au fait d'être très LGBTQI. Donc ces données-là, c'est vraiment pour l'ensemble de l'Union européenne.
0: Dans chaque État membre de l'Union européenne, la même problématique persiste. Comment faire changer les esprits pour parvenir à réduire ces discriminations En France, l'artiste Garance Cocard-Pockstar réalise depuis des années des interventions en milieu scolaire et auprès d'adultes pour sensibiliser à mieux lutter contre l'homophobie.
2: En parallèle de mon activité d'artiste, c'est vrai que je suis très impliquée dans des associations militantes LGBTQIA+. Euh, j'ai fait partie de SOS Homophobie pendant presque 4 ans et maintenant je fais partie de la station, le centre LGBTI de Strasbourg et d'Alsace. Et du coup, euh, que dire, j'ai commencé à, à militer... Euh, à SOS homophobie lors de ma dernière année d'études en fait et
0: SOS homophobie qui est une association
2: Oui, qui est une association nationale donc euh, qui à la base euh, à la toute base c'était principalement une ligne d'écoute en fait pour euh, les personnes victimes ou témoins euh, d'actes homophobes euh, transphobes qui s'est élargie à plusieurs missions donc euh, une mission euh, de militantisme une mission de sensibilisation et euh, toujours la mission d'écoute et euh, moi, je me suis impliquée principalement dans la mission de sensibilisation. Donc euh, voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de sensibiliser euh, principalement les collégiens lycéens, mais aussi euh, un public adulte à la lutte contre les discriminations. Euh, alors, c'est principalement euh, des interventions où on va euh, donc, euh, en milieu scolaire. Donc euh, vraiment, on se déplace vers les collèges et les lycées et on prend euh, classe par classe pendant deux heures euh, pour... Euh, discuter enfin c'est vraiment sous la forme d'un débat en fait euh, des différents enjeux autour euh, des orientations sexuelles de l'identité de genre on parle pas du tout de pratiques sexuelles hein, on s'est vraiment focalisé sur euh, la lutte contre les discriminations donc euh L'idée, c'est à la fois de donner les bons termes, de faire découvrir des choses qui peuvent être mal connues ou qui sont encore tabous, et ensuite de de sensibiliser aux aux discriminations qui sont liées pour inciter à ben, ne plus discriminer. Toujours en élargissant... ben, à toute forme de discrimination pour leur montrer qu'en fait c'est un système. La discrimination, c'est un système très vaste et qui peut toucher plusieurs personnes et qui finalement a les mêmes mécanismes, quelle que soit la discrimination.
0: La discrimination est donc un système, mais pour y mettre fin, quelle serait la meilleure méthode
2: je pense que c'est juste c'est quelque chose qui s'apprend, quoi. Euh... Enfin, si on pouvait, euh, je pense, que ce serait mieux de commencer encore plus tôt parce qu'on a, on a eu cet exemple tragique euh, du jeune euh, Lucas euh, qui avait 12 ans, qui s'est suicidé parce qu'il subissait de l'homophobie. Donc, euh, pour moi, en fait, si on est capable de subir l'homophobie à 12 ans, on est, sap- on est capable d'entendre, euh, euh, comment dire, euh, deux heures de sensibilisation contre l'homophobie et même, enfin, euh, c'est nécessaire, quoi. On peut s'appuyer sur le rapport sur l'homophobie qui est fait par euh, l'association SOS Homophobie. Donc, c'est un livre où tout tous les ans, euh, on recense euh, ben, les actes homophobes qui ont pu y avoir lieu et qui ont été euh, soit récupérés par euh, des témoignages sur la ligne d'écoute ou soit par une veille, en fait, faite par les bénévoles. Et euh, ça, ça peut être un document euh, ressource dans les interventions au milieu scolaire. Mais euh, on ne va pas l'utiliser systématiquement parce que l'idée, ce n'est pas que les élèves, à la fin, ils soient hyper déprimés ou que potentiellement, s'il y a un élève qui est LGBT dans le groupe, mais qui a du mal à le vivre, euh, ils ne se disent pas euh, mon, mon futur plus tard, c'est de me faire tabasser enfin voilà c'est pas l'idée non plus ça, les, les témoignages chocs on les garde un peu pour... Euh, parce que parfois c'est important de faire prendre conscience que bah on vient pas pour rien en fait il y a des vraies histoires derrière et elles sont tragiques et voilà mais euh, l'idée c'est pas de focaliser que là-dessus non plus parce que ça peut être assez dur et justement ça c'est quelque chose sur... Euh, la manière de s'adapter au public qu'on a en fait, c'est de trouver un équilibre à chaque fois entre euh, il se passe des choses très dures et très graves et en même temps, euh, bah ça peut être très beau en fait euh, de vivre son homosexualité et euh, voilà quoi, c'est c'est pas une tragédie euh, qui va s'abattre sur nous quoi.
0: Au final, qu'il s'agisse des obstacles bien réels rencontrés dans la vie quotidienne par les personnes LGBT ou bien de leur questionnement intime, voire de leur autocensure, au fond, lutter contre les discriminations, c'est se débarrasser de nos peurs mutuelles.
2: Je pense qu'il y, y a la peur d'être discriminé, quoi, en fait, de se dire « Ah, mais ça pourrait être moi, du coup, ça fait un peu peur. » Voilà, et, et même sans, sans cette peur, voilà, la question de savoir qui on est, comment est-ce qu'on est sûr, oui, ça revient tout le temps, quoi. Et euh, c'est des questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse, à part dire qu'on se découvre toute sa vie et que, euh, ben, voilà, il euh, n'y a pas de mauvaise orientation sexuelle. On ne peut pas dire tellement plus de choses,
0: En attendant, s'il y a bien une chose que l'on peut dire, c'est que les efforts payent. Selon une enquête eurobaromètre réalisée en 2019, 76% des Européens sont d'accord pour dire que les personnes gays, lesbiennes ou bisexuelles devraient bénéficier des mêmes droits que les personnes hétérosexuelles. C'est 5% de plus par rapport à 2015. Une grande majorité, donc, et qui progresse encore, notamment grâce aux représentations de plus en plus visibles dans tous les territoires des personnes LGBT. La culture y joue un grand rôle. En Bretagne, par exemple, le jeune réalisateur Pavel Thomas Larue en a fait le sujet de de son nouveau film Les Garçons dans l'eau qui raconte l'histoire d'amour entre deux garçons transgenres dans l'environnement breton.
1: En fait, moi, je tentais une formation de réalisation et euh, pour euh, rentrer dans cette formation, il fallait que j'écrive un projet. Du coup, c'était assez intéressant parce que jusqu'à présent, j'avais fait que des petits projets, soit de fiction, soit de docu, qui partaient plutôt dans l'autre sens de genre euh, qu'est-ce que j'ai très envie de raconter en ce moment Du coup, j'en fais un projet parce que j'ai ça, euh, voilà, que j'ai très envie de raconter. Là, du coup, c'était un peu différent puisqu'il fallait que j'écrive un projet. Je savais que j'avais envie de faire de la fiction, je savais que j'avais un format de cours qui était obligé. Euh, donc, j'avais déjà des petites contraintes et en vrai, moi, j'aime bien en vrai travailler avec de la contrainte. Parce que du coup ça t'inspire un petit peu déjà euh, Ça te donne un peu un cadre dans lequel développer quelque chose Et après moi j'ai commencé juste à me demander euh, Voilà qu'est-ce qui me manque au cinéma Notamment sur les représentations trans Des représentations qui sont toujours les mêmes Aussi parce qu'elles sont souvent faites par toujours les mêmes personnes etc À savoir pas nous Et du coup je suis un peu parti de ça Et je me suis dit euh, bah voilà typiquement par exemple Des histoires d'amour queer en dehors de Paris En dehors des villes En fait de manière générale c'était un truc qui me manquait énormément Moi j'ai grandi à la campagne J'ai grandi en tant que personne queer à la campagne donc ça c'était un truc que j'avais envie de raconter Je sais que les histoires d'amour Avec des personnes trans dedans On est très souvent du point de vue des personnes cis euh, Avec tu vois souvent cette espèce de schéma de genre, un peu la surprise tu vois Genre la personne cis rencontre une personne trans Mais souvent elle sait pas qu'elle est trans Puis il y a le moment où c'est genre elle apprend qu'elle est trans Et c'est genre, un peu le twist dans le film etc Donc moi j'avais pas du tout envie d'adopter ce truc là Et j'étais en mode on va vraiment être avec la personne trans Qu'est-ce qu'elle ressent que C'est cette personne notre personnage principal et tout Donc ça c'était important et Aussi un truc qui m'intéressait c'était euh, bah, que ce soit une relation trans PD parce que pour le dans les clichés un peu autour des représentations trans au ciné dans les séries, en vrai même de manière G tu vois dans les bouquins, dans, dans tout un peu ce qu'on peut trouver comme ressources c'est souvent des relations hétéros vraiment, qu'en en vrai des trans PD il y en a plein <rire> il y a vraiment beaucoup de mecs trans qui deviennent PD et que c'est une histoire qui est pas vraiment racontée alors que c'est un voilà un truc qui peut amener plein de questionnements, qui est intéressante et tout ça, donc euh, du coup je me suis dit que voilà, ça c'est un truc dont j'avais vraiment envie de parler, ça amène d'autres enjeux et tout ça donc... Euh...